Si puede tomar su Biblia y abrirla conmigo en Efesios capítulo 4. Estaré emocionado de saber que nos estamos moviendo un verso. Efesios 4. Actualmente dos versos. Efesios 26 y 27. Quiero comenzar esta mañana leyendo del verso 25 al 32 de Efesios 4. Pablo escribe, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sediado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, después de haber pasado algún tiempo y semanas alejado de nuestro texto para arrojar más luz sobre la idea de hablarnos la verdad unos a otros en amor dentro del cuerpo de Cristo, ahora volvemos a la carta de Pablo a los Efesios para considerar juntos las segundas dos declaraciones en los versos 26 al 27. Recordarás que apenas unos versos antes, Pablo había exhortado a los Efesios a despojarse de la vieja vida de pecado para vestirse de la nueva, la cual él dijo, habiendo sido hecha a semejanza de Dios, había sido creada en justicia y santidad de la verdad. Ya no debía ser como niños sacudidos por olas y llevados por todo viento de doctrina, sino que debían hablar la verdad en amor para crecer hasta convertirse en Cristo, su cabeza. Ya no debían caminar como los gentiles, insensibles y entregados a la sensualidad, la avaricia y la impureza. Todas estas cosas ya debían despojarse de ellas. Pablo le dijo, usted no han aprendido a, a Cristo así. Y ese término aprender en el griego es algo que continúa, una, un aprendizaje continuo. El discipulado es un aprendizaje continuo. Y eso es porque Cristo continúa enseñando. No hemos aprendido hacia Cristo. Esas cosas deben ser dejadas a un lado, desecharlas. Y en su lugar debían vestirse de la verdad que se encuentra en Cristo, la verdad que Él enseña para que reine dentro de ellos en, en ambos, interiormente y exteriormente, es en la comunidad. Así que habiendo dado el principio general del verso 1 al 24 del capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo luego avanza en una dirección mucho más precisa y hace esto para que sus lectores no se excusen de las implicaciones y aplicaciones de lo que él estaba tratando de enseñarles. Entonces, a medida que pasamos a los versos 26 y 27, recordamos que el objetivo de Pablo era la santidad en la vida de cada uno de sus lectores. Y por muy importante que sea esa preocupación, seríamos negligentes si olvidamos la preocupación práctica más inmediata del corazón. Que estaba en el corazón de Pablo, lo que estaba detrás de los escritos era esto, amor y unidad. 
Él deseaba amor y unidad dentro del cuerpo de Cristo. Sí, debemos evitar el pecado porque es malo. Y sí, debemos evitar el pecado porque ya no concuerda con la nueva naturaleza que se nos ha dado. Pero también debemos evitar el pecado porque rompe la comunión. No puedes divorciar la preocupación de Pablo por la santidad de su preocupación por la unidad. El pecado rompe el compañerismo, pero la santidad siempre promueve esta unidad. De esto aprendemos que cualquier hombre o mujer que verdaderamente desee mantener ansiosamente la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, también tendrá o ella tendrá, junto con esos deseos, un anhelo de santidad personal ante el Señor. Nuestra vida o nuestra unidad es un regalo del Espíritu. La unidad del Espíritu y esa unidad del Espíritu con frecuencia se llama santo. Y por eso Pablo dice desechar las mentiras, porque hablar no solo es pecar contra el Espíritu Santo, sino que también es obrar contra Él, contra su propósito, ya que cada mentira dicha en el cuerpo introduce una enfermedad que si no se trata eventualmente, acabará la unidad que Él ha dado. Eso es lo negativo. No mientas. Lo positivo es la cura. Di la verdad con tus vecinos. Mentir es romper el compañerismo. Decir la verdad es promocionar el compañerismo. Deja la mentira. Ponte la verdad. Un positivo y negativo. Y también la razón detrás de todo eso, un fundamento teológico. Porque Pablo escribe, somos miembros unos de otros. En otra palabra, hemos sido unidos unos a otros. No olvides que el Espíritu Santo mismo nos ha unido y nos ha hecho uno. Y mientras abordamos el tema de la ira en los versos 26 al 27, notarás que Pablo sigue el mismo patrón. Aquí hay algo positivo y también algo negativo. Poner y quitar. Y también el racional de la instrucción. Airaos, verso 26, eso es lo positivo, airaos, pero no pequéis, ese es el negativo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, otro negativo que esencialmente enfatiza las mismas cosas que un poco antes. Verso 27, ni deis lugar al diablo, esa es la parte racional detrás de la instrucción. Así que esta mañana tengo dos títulos, dos puntos básicos que nos ayudarán a ver la importancia de poner el enojo justo y posponer el enojo pecaminoso para que no le demos lugar al diablo, para sembrar semillas de discordia entre nosotros. El primer punto es este. Aírate. Aírate. Enójate. Nuestro primer punto viene de la primera palabra del verso. Airaos, una palabra en el griego, un simple mandato que se traduce literalmente como enójate, aírate. Obviamente, eso es una orden que debe manejarse con el máximo cuidado, el máximo respeto, porque la ira humana es como un fuego que debe mantenerse en el lugar adecuado o de lo contrario quemará rápidamente la casa que una vez calentó. Y así en la iglesia de Dios la ira debe mantenerse bajo el control del Espíritu Santo. 
O de lo contrario, traerá destrucción al único lugar de la tierra que Dios ha elegido para morar. Porque nosotros, dice Pablo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Airaos, pero no pequéis. Ahora, por varias razones que no voy a mencionar aquí, esta frase, este simple mandato aquí de airar y no pecar, ha causado un debate no muy pequeño entre los comentaristas y gramáticos griegos. Así que saqué mi viejo libro de texto griego para asegurarme de haberlo entendido correctamente, y eso fue lo que encontré. Ambos imperativos, airaos y no pequéis, deben tomarse al pie de la letra. Es una simple orden y una simple prohibición. Airaos, pero no pequéis. Ahora, había más en su argumento, pero esta es la conclusión básica, y verá en su Biblia eso, su traducción básicamente refleja esa conclusión. Ahora, obviamente, ni siquiera habría, tendría sentido mencionarlo, excepto por la idea que continúa brindando sobre el contexto. Esto es lo que Daniel Wallace menciona. Lo que apoya esta interpretación, entre otras cosas, es el resto del verso. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que en este contexto parece implicar que la comunidad creyente no debe darle un lugar al diablo al no hacer nada al respecto del pecado entre ellos. Por lo tanto, el texto parece ser una especie de expresión abreviada para la disciplina de la iglesia, sugiriendo que hay una justificación bíblica para la ira justa siempre que se maneje con cuidado y según la palabra de Dios. Ahí lo tienen. Para aquellos que sintieron que estaba muy equivocado en nuestro desvío hacia Mateo 18, al menos tengo un experto en griego de mi parte. Y por supuesto, esto tendría sentido. El pueblo de Dios debería estar enojado por el pecado. Lo que hace que si lo están haciendo bien, lo, ha, lo tratarán correctamente yendo a través del proceso de Dios. Sin embargo, ¿cuán cuidadosos debemos ser para asegurarnos de que nuestro enojo contra el pecado no sea injusto en contra del que ha pecado, ya sea con nosotros o contra alguien más? Matthew Henry dice lo siguiente, y si queremos estar enojados y no pecar, no debemos estar enojados con nada más que el pecado. Hay muchos lugares en la Escritura donde podemos respaldar esta idea. Aquí hay dos, Salmo 97, 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Romanos 12, 9. El amor se hace sin fingimiento. Aborreced lo malo. Ódialo. Seguid lo bueno. En otras palabras, hay una especie de ira intensa, una ira aborrecible que todavía ama al hermano pecador, que todavía se aferra a lo que es bueno. Y eso creo que es lo que Pablo tenía en mente al decir, airaos, pero no pequéis. 
aborrece el pecado. Sigue lo bueno, mantente lo bueno. Hermanos y hermanas, podríamos detenernos aquí por un momento para comprender la importancia de la era justa y amorosa en la iglesia. La importancia del tipo de ira que odia intensamente porque ama intensamente. ¿Por qué nuestras chimeneas están revestidas de ladrillo? Es porque no se queman. Está catalogado en los códigos de construcción oficiales como un material no, no combustible. Y así es con amor. Es incombustible. Y así, si descubres que estás enojado con el pecado, asegúrate de haber alineado tu corazón con amor. Porque aquel que ha cometido pecado, porque el amor ha sido calificado o clasificado por el propio maestro constructor como material no combustible. Alinea tu corazón con amor, porque el amor es la única actitud suficientemente poderosa como para mantener tu ira contra el pecado bajo control del Espíritu Santo, para que la expresión exterior de tu ira permanezca llena de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, dominio propio. Entonces, ¿cómo se ve la ira justa? Bueno, es una ira amorosa, es una ira alegre, es una ira pacífica, es una ira paciente, es una especie de ira que es buena, es amable, es fiel, es una ira suave. Y más importantemente, es una ira autocontrolada. Airaos, pero no pequéis. Entonces, déjame preguntarte, ¿está tu ira bajo el control del Espíritu Santo? ¿O está bajo el control de un espíritu maligno? Uno que está lleno de odio. ¿Está en la chimenea del amor? Que protege toda la casa, que calienta toda la casa, que es un confort para la casa. ¿O ha encontrado la salida de esa chimenea gracias a tu odio? ¿Se está utilizando para quemar el pecado o para quemar a tus hermanos y hermanas? Debe haber ira en la iglesia. Eso está bien. De hecho, iría tan lejos para decir que una iglesia sin ira es una iglesia sin vida. Lee la descripción de Juan de las siete iglesias en Apocalipsis y verás que aquellas iglesias que están más cerca de estar muertas parecen ser completamente diferentes hacia el pecado. No hay ira ahí, no hay emociones, no hay nada. Tengo esto contra ti, que, dice el Señor, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. No hay ira, indiferencia. Toleran, eh, Apocalipsis 2, 20, toleras a la mujer Jezabel. No hay una ira justa ahí que le ayude a actuar como Dios le ha mandado. Si usted tiene una iglesia que está llena de pecado y no hay ira en absoluto, entonces la pregunta es, ¿esa iglesia está realmente viva? ¿Se puede decir realmente que una iglesia que está llena de amor por Cristo y por los demás que si no hay ira 
por lo que buscaré destruir a aquel por quien Cristo murió. Ustedes que aman al Señor, ¿no aman también a su novia? Y ustedes que aman a su novia, ¿no odian también lo que buscaría destruirla? Dejen que el amor sea genuino, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, odialo, aborrécelo, pero no peques, airaos. Este es el primer mandamiento. Y es un mandamiento que nace del amor a Dios por su palabra y por la iglesia. Es un mandamiento que trae pureza. Y debe hacerse en humildad. Airaos. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento también es simple. No peques. Airate es el primero. No peques es el segundo y se encuentra en el verso 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. Y Pablo continúa diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que debemos aborrecer todo mal, porque esto es lo que el diablo usa para robar, matar y destruir. Pero, debemos, pero no debemos permitir que ese odio se escape de control del Espíritu Santo o de su ira que en un momento fue correctamente dirigida. Será redirigido para que puedas convertirte en el instrumento en la mano del diablo para provocar destrucción. No permitas eso. Entonces, cuando hay pecado en la iglesia, aquí está el mandamiento. Aírate, enójate. De hecho, enójate mucho, porque cuando hay pecado en la iglesia, sabes que la serpiente antigua está actuando. Pero nunca, nunca, jamás luches contra el diablo con las armas del diablo. Déjame darte una ilustración. Alguien en la iglesia peca contra ti o alguien que amas. Y como resultado está justamente enojado porque esto es lo correcto. Eso es apropiado. Enójate. Pero has olvidado el segundo mandamiento. Hazlo, pero sin pecar. Sí, enójate. Esto es correcto, es apropiado. Pero en tu enojo, no peques. Porque hacer eso es darle al diablo las llaves del auto y él gustosamente los llevará a toda clase de enemistad, contienda, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y divisiones. La ira pecaminosa de la iglesia es un accidente automovilístico tras otro. Es una especie de amontonamiento de 30 autos esperando a ocurrir. El tipo de accidente que deja a la gente herida, confundida, desorientada. Es el tipo de accidente que cierra toda la carretera, todas las operaciones y causa que todo incrédulo que alguna vez pensó en conducir hacia la iglesia para dar la vuelta con la esperanza de un mejor camino. Y no solo no creyentes, sino también algunos creyentes se quedan en el medio de ese accidente y lo saca de la carretera completamente. Una ira pecaminosa siempre creará una situación parecida a la de Gálatas 5.15. Pablo escribe, pero si mordéis y os coméis unos a otros, mirad, 
que también nos consumáis unos a otros. Si muerdes, si os comes unos a otros, si se sale de control contra otros, yo estoy enojado, tú estás enojado, todos estamos enojados, nos mordemos, nos cosimos unos a otros, cuidado, te comerás tu propio cuerpo. Aírate, pero no peques. Y luego añade esto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, si estás enojado con tu hermano, ve y arréglalo. Ve con él. Confiesa tu enojo. Ve y reconcíliate con él. No dejes que el sol se ponga sobre tu ira, porque si lo haces, hay una gran posibilidad de que se convierta en odio, malicia, y cree en ti el, el, el pecaminoso deseo de la venganza. El mismo sentimiento lo expresa Jesús en Mateo 5. Vaya conmigo a Mateo 5, 21, en el Sermón del Monte. Es un texto excelente para considerar a la luz de lo que estamos leyendo aquí en Efesios, porque apoya lo que Pablo está diciendo. Mateo 5:21. Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Déjala ahí delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Quieres una versión corta de esa? Es esta. Si tu hermano tiene algo contra ti, aérate, pero no peques. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Acude a él y haz lo correcto, aunque sientas que te han hecho daño. En la Biblia de Estudios de MacArthur dice esto. Aquí Jesús pide que se busque la reconciliación con entusiasmo, agresividad y rapidez, incluso si implica autosacrificio. Ve y hazlo. Hazlo bien, incluso si, tienes, si sientes que te han hecho daño. Acepte rápidamente. Haga esta su máxima prioridad. ¿Qué prioridad tiene esto? Bueno, Jesús dice que incluso si estás en el templo y estás a punto de ofrecer un sacrificio al Señor, al Rey del Cielo, debes detenerte. Y debes arreglar las cuentas con tu hermano. O en Efesios 4.26, Pablo dice, ¿cuán importante es eso? Si estás enojado con tu hermano y estás a punto de irte a la cama, levántate. Ha sido un día difícil emocionalmente. Salte de la cama, ve y arréglalo. Es así de importante. Escuchen, no hay muchas cosas más importantes que la iglesia y dormir. 
y Jesús dice y Pablo dice hay una cosa más importante la reconciliación con tu hermano arregla cuentas no trates de apaciguar tu enojada conciencia culpable con el sueño no funcionará no trates de apaciguar tu conciencia yendo a la iglesia a través de emociones el sueño no te restaurará al Señor o a tu hermano tampoco la adoración hipócrita solo la obediencia lo hará así que detente y ve arregla cuentas no dejes que se ponga el sol sobre tu enojo haz lo correcto bueno haré lo correcto si ellos vienen a mí aquí estoy esperando no. Ve tú. Jesús dijo, si tú sabes que alguien está enojado contigo, ve tú. Él empezó, pero serás tú el que lo termine. Serás tú quien reconcilie. Pero ¿qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si permitimos que el sol se ponga sobre nuestro enojo? Bueno, Pablo responde a esa pregunta, verso 27. Le estás dando oportunidad al diablo. No le des lugar al diablo, él dice. Si eliges lidiar con tu ira contra el pecado alimentándolo para que crezca en odio, si permites que siga creciendo en odio, en vez de lidiar con la ira de la manera que Dios lo pidió, entonces encontrarás que pronto le has dado un lugar al diablo para que se sienta a la mesa. De hecho, eso es lo que significa literalmente la frase. No des lugar al diablo. Así que la próxima vez que este es un argumento, que siga y siga y siga, la próxima vez que una pelea se vuelva o se calienta un poco, espere un momento. Disculpe, ¿está bien si, si pongo esta silla aquí? Hay un invitado especial, es Satanás. Solo quiero hacer espacio para que él opere. No es algo que quieras hacer cuando un argumento esté calentado, pero es algo que quieres tener en tu mente para que una dirección nueva tenga que tomarse. Ahora, no lo he mencionado todavía, pero esta pequeña frase... En Efesios 4.26, airaos pero no pequéis, viene del Salmo 4. Es una cita directa, así que por un momento quisiera tornar al Salmo 4. Vaya conmigo al Salmo 4 porque creo que nos ofrece una ayuda para controlar nuestra ira. Solo ocho versos, así que lo leeré para usted y después iremos a través de él. Al músico principal. Sobre Neginot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Aeraos y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. 
Selah. Ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Asombroso ver cuántas veces David estaba en una situación en la que había sido acusada, que le habían acusado falsamente. Aquí hay otro. Él fue falsamente acusado. Para aquellos que él asumía, que asumimos que estaban en una ira pecaminosa, que estaban justificando su ira, que quizás en un momento era justificado, pero que se salió de la chimenea del lugar seguro. Y David se preocupaba por ellos porque le escribió a ellos. Y la razón por la que hace eso es porque les ama y quiere cuidarlos. Una persona que ama a su enemigo lo suficiente como para decirle la verdad, para ayudarlos. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Así que le aconseja con seis mandamientos que si se obedecen traerán paz, descanso, arrepentimiento a cualquiera que se encuentre injustamente enojado. Así que los quiero compartir con ustedes esta mañana. Los primeros dos mandamientos. Pablo dice en Efesios 4.26, Airaos si no pequéis, o literalmente en el hebreo, temblad y no pequen. Tiembla y no peques. Tenemos una idea de la palabra o de lo que quiere decir a partir de la declaración de José a sus hermanos. Fue ese gran momento que todos estaban esperando, que pensaríamos que iba a pasar cuando José se revela a sus hermanos. Y en ese momento, cuando él pudo haber estado enojado, recordará que él ofreció perdón. Y luego los envía para buscar a su padre. Dice, todo esto ha sido hecho por bueno. Busca a mis hermanos, toda nuestra gente, y tráigalos aquí. Y mientras los envía a su padre, les dice esto. No riñáis, la misma palabra. No riñáis por el camino. En otras palabras, José sabía que sus hermanos tenían tendencia a las riñas y a la ira. Por eso le dicen, no dejes que vuestras almas se conmuevan de esa manera. En lugar de eso, deje que la pelea o la riña muera. Perdona, ama, no se culpen unos a otros por lo que pasó, sino asombren de que Dios haya usado esto incluso para hacernos bien. David dijo a los que estaban enojados con él, temblad. Agitaos, pero no pequen, no pequen. Y luego les da esos cuatro comandos para ayudarlos a hacer eso. Les dice, meditad en vuestros corazones, estando en vuestra cama y callad. Ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. El gran coment comentarista puritano de los Salmos, William Plumber, escribe esto. La gran dificultad con los malhechores enojados es que no se detendrán y considerarán. Que no se detendrán y preguntarán a su conciencia. Estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Y la razón es, es porque las personas enojadas ya han justificado ese enojo. Eso es lo que es el enojo, es la respuesta de un mal percibido. 
Por eso el enojo está justificado siempre ante nuestros propios ojos. Seguimos hablando, seguimos haciendo, seguimos dejando que el enojo continúe. Es bueno. Siempre tendemos a pensar que nuestro enojo es justo, pero por supuesto la pregunta es, ¿lo es? Entonces David les dice, deténganse, mediten en sus propios corazones, en vuestras camas, deténganse y piensen en verdad. Quita tus ojos de ti mismo y piensa lo que está sucediendo en tu propio corazón, desde la perspectiva de Dios. Y luego, a silencio y literalmente en el original, quédate quieto, quédate quieto. Hebreo, eh, Salmos 4 en hebreo lee así, temblad y no pequéis, meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad. Estamos temblando, tenían que quitar la emoción. ¿Qué causaría que se quedaran inmóviles? Es el descubrimiento de que están en pecado ante el Señor. Es el conocimiento de que mientras ellos han estado enojados con su hermano, el Señor ha estado enojado con ellos. Calla, quédate inmóvil. El Señor ha dicho, hoy sé que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermana será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quién es esa persona? Esa es una persona que está enojada y se siente justificada por ello. Escuche, si quieres recuperar la sobriedad rápidamente de tu enojo, haz esta pregunta. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué Él piensa? ¿Qué Él piensa de mi enojo? ¿Qué Él piensa de mi odio hacia mi hermano? ¿Qué piensa Dios es el precio por tu hermano? Deja de jugar a tu hermano y en cambio deja que te juzguen a ti mismo. Guarda silencio. Quédate inmóvil. Quédate quieto. Y sabe que Él es Dios. Reflexiona sobre estas cosas. Quédate quieto. Y luego, por si acaso no ha entendido el punto, David añade esto. Sela. Una pausa a la música. Que significa hacer una pausa cuidadosamente para pensar en el significado de lo que acaba de leer. Sela. Para, detente. Está quieto. Piensa acerca de esto. Así que hay cuatro mandamientos para ayudar a llevar a los enojados al lugar de arrepentimiento. Temblad, no pecar, reflexionar y estar quietos. Ahora, si los enemigos de David quisieran, siguieran esto, se verían inducidos a despojarse de su propio pecado. Pero, por supuesto, el verdadero arrepentimiento no se detiene allí. Continúa repitiéndose de justicia y lo vemos en los siguientes últimos dos comandos. David dice, ofrezcan sacrificios justos y confíen en el Señor. ¿Qué tipo de sacrificios agradan al Señor? Bueno, el primero es el sacrificio de la verdadera humildad y arrepentimiento. Salmo 51, 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Si estás enojado, Arrepiéntete delante del Señor. Sé humilde. Y el segundo es el sacrificio del amor. 
Y eso es lo que falta en nuestro enojo cuando está fuera de control. Efesios 5.2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si quieres hacer un sacrificio correcto, pon de vuelta el amor por tu hermano. Ofrece sacrificios de justicia. Arrepiéntete y ama. Tengo esto contra ti, que has olvidado tu primer amor, que no era un amor solamente por Cristo, pero también por los hermanos. Y, segundo, David dice, pon tu confianza en el Señor, confía en Jehová. Si estás enojado injustamente esta mañana, es una, hay una buena oportunidad que, que tengas problemas en confiar en el Señor. Yo tengo que hacer esto bien. Yo tengo que traer venganza. Estás en un lugar muy peligroso. Eso le pertenece al Señor. No es tuyo. En ese sentido, si continúas, el Señor estará enojado contigo. Está quieto, medita en esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sin embargo, antes de que te abrume la idea de que la ira de Dios está sobre ti en ese momento, debes saber esto. Todavía hay tiempo. Cuando estés así, que la ira de Dios esté sobre ti, todavía hay tiempo para corregir el error mediante arrepentimiento. La ira de Dios no ha anulado su amor. ¿Ves? La justa ira de Dios también está llena de su justo amor. Y así que en este mismo momento, Dios busca salvarte de su ira a través del refugio de su Hijo. La ira de Dios es, está dirigida a usted, pero puede ser redirigida a su Hijo. Si solo te arrepientes y confías en la salvación que Él ha provisto. Jesús murió. Deja, pues, que muera tu ira. Mátala. Deja que Él, el justo, el juez justo, corrija el mal. Venga el mal. Tú no. No planeaba leer Salmo 110 esta mañana. Pero qué imagen de lo que Dios vendrá a hacer y hacer todo bien. Esto no te pertenece a ti. La venganza es del Señor. Confía en Él. Descansa. Santiago 1.19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Salmo 4.5, ofrece sacrificios de justicia y confía en Jehová, en su palabra, en lo que Él ha prometido. Pero no puedo dejarlo pasar. Se ha cometido un gran mal. Está mal. Debe haber justicia. Mi inquieto amigo, descansa. Hay una promesa grande para ti. Perfecta justicia será hecha 
Quizás no en esta vida, pero se hará justicia. Déjalo ir. Res, descansa en la habilidad de Dios para juzgar lo, lo malo y lo bueno. La venganza es de Él. Él pagará. Descansa. Eso es lo que David quiere para los que están enojados. Él quiere que conozcan la amable paz que se obtiene cuando confiamos en Dios para hacer justicia. El Salmo, la manera que termina ese Salmo 4 es hermosa. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que son sus enemigos que no descansan temblando, pero David dice, yo confío en el Señor y yo estoy en paz. Me voy a dormir. Romanos 12, 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, y no dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, tu... entonces, ¿qué haría? En lo contrario, si alguien hace algo contra ti. Así que si tu hermano o tu enemigo, perdón, tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y la forma en que lo haces es confiando en el Señor, haciendo lo correcto. Perdona como el Señor te ha perdonado. Ama como Él te ha amado. Y termino con esto, Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y aférrate a lo bueno. Oremos, Padre. Arraiga estas verdades a lo profundo de nuestros corazones. Alinea nuestros corazones con amor. Para que en este lugar reine la ira justa. Una ira que confía. Que está dispuesta a darte todo a ti sabiendo que tú harás las cosas bien. Una ira que confíe. Que pueda... Tratar aquello mal en nosotros como tú lo haces. Señor, sé que algunos de aquí han estado mal. Señor, sé que aquellos tienen, quizás no tienen esperanza de ver justicia para ellos, pero déle descanso, Señor, con las verdades de que tú eres soberano sobre todo, de que tú estás escribiendo la historia y que podemos, Señor, confiar que todo terminará en perfecta justicia. Señor, descansamos sabiendo, Padre, que tú reinas. Te agradecemos y oramos todo esto en el nombre de su Hijo justo. Amén.